0: Alors, euh, on se demandait ce qui allait advenir de cette euh, application de traçage ou de notification. Euh, ben, le gouvernement met ça sur la glace pour l'instant. Ça a été annoncé en début d'après-midi. Euh, participant à cette conférence de presse, il y avait le ministre délégué à la transformation numérique. Euh, eric Kerr, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, redonnez-nous un peu le, le fonctionnement de la dite application, je pense que ben moi je l'ai, moi je l'ai installé sur mon sel, Puis moi j'ai pas de problème avec ça, mais je pense que pour le commun des mortels, il y a des gens qui comprennent pas du tout ce que c'est, il y a des gens qui pensent comprendre puis qui se trompent, redonnez nous les, para les paramètres, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'une personne fait, qu'est-ce qui arrive si elle a la COVID, qu'est-ce qui arrive si elle a croisé la semaine passée quelqu'un qui avait la COVID. Ben,
1: en fait c'est très simple, quand on télécharge l'application que cette application-là va faire, c'est euh, générer ce qu'on appelle un identifiant de contact de proximité. C'est généré euh, aléatoirement euh, aux 10 à 20 minutes. Ce qui se passe ensuite, c'est que lorsque vous croisez quelqu'un qui a la même application évidemment sur son cellulaire, il y a transmission de ces numéros-là entre les, les applications et tout ça est conservé sur
0: donc Monsieur A, le Monsieur A et Monsieur B ou Madame A et Madame B là, leur chacun leur cellulaire à travers cette application là retient Oups, on est venu proche l'un de l'autre on est venu en, en proximité à,
1: à moins de deux mètres pendant pendant au moins 15 minutes donc le numéro de, 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 de proximité que que votre application a généré est transféré sur mon cellulaire et vice versa donc, à ce moment-là, votre cellulaire va conserver ces numéros-là pendant 14 jours.
0: Donc, si quatre jours, jours, jours plus tard, moi, je, je viens malade, je me fais tester, j'ai la COVID, je rentre dans mon application et je dis à l'application, « Aïe, aïe, j'ai la COVID », ce qui fait que là, mon application va, va retourner trouver tous ceux avec qui j'étais en contact pour les avertir, c'est ça? Bon, ben en fait... Euh
1: vous ne pouvez pas faire ça par vous-même. Il faut que la santé publique vous fournisse un numéro d'identifiant. de De code, positif. OK. L'objectif étant, euh, évidemment... D'éviter les que, jokes, ben, C'est ça, que, que, que des individus mal intentionnés se déclarent faussement positifs. Donc, ce code-là, il est, il est bon 24 heures. Vous avez donc 24 heures pour le saisir. Ça, Implique donc.
0: Je pense que j'ai ça, ce bouton-là, que j'ai jamais utilisé. J'ai ça, ce bouton-là, que j'ai jamais utilisé. Le gros bouton qui me dit Entrez votre code si vous avez la COVID. Donc, ce code-là, il serait pas généré. Il serait, il me serait fourni par la santé publique.
1: C'est ça, exactement. C'est okay. la santé publique qui va attester par ce code-là que vous êtes bel et bien positif. Ensuite, lorsque ça, c'est fait, votre, le fichier qui a été constitué par vos identifiants de proximité et ceux que vous avez reçus des autres va être téléchargé sur un portail central. Et donc, tous ceux qui ont l'application euh, au Québec pourront aller chercher ce fichier-là. Et là, l'application, elle, va vérifier est-ce qu'un des identifiants de proximité que moi, j'ai généré, se retrouve dans une des listes de ceux qui ont été testés positifs, oui ou non. Si la réponse est non, tout va bien. Si la réponse est oui, à ce moment-là, l'application, euh, bon, elle est paramétrée différemment, dépendamment des, des, des différentes directions de santé publique, mais elle va vous donner les consignes à suivre... Euh, Donc,
0: l'application va m'avertir... Euh, elle me dira pas qui, par exemple. Elle ne me dira pas que vous avez été en contact avec Mme telle dans un...
1: Non, mais l'application... il y À a, y a aucun moment dans l'opération, M. Dumont, vous pouvez retracer de qui vous vient l'information
0: que vous recevez. Je comprends. Percevez. Donc, l'application va me dire, « Man, as été en contact avec quelqu'un qui a la COVID et me donner des directives pour aller, bon, pour les étapes suivantes.
1: » Et voilà. Donc, euh, on peut penser à... Mettez-vous en, en, en isolement volontaire Trouvez euh, un endroit proche de chez vous où vous pouvez aller vous faire tester, aller vous faire tester, etc., etc., etc.
0: OK. Je comprends... On est tous devenus un peu maniaques, tu sais. Puis là, là aujourd'hui, on parle de, de des, des vols d'identité. On est tous maniaques de la protection de nos vies privées. Moi, j'ai comparé, je l'ai fait de l'exercice. J'ai consulté quelques experts. J'ai comparé cette application-là avec plein d'autres affaires que j'utilise. Moi, j'utilise, euh, exemple, tu utilises Google Maps, les applications météo te suivent pour te dire s'il fait beau euh, dans la ville où tu es aujourd'hui, etc., etc. Ah, Dumont, si... si je peux, si je peux, euh, Facebook.
1: Si vous avez un compte Facebook, là, vous avez un haut niveau de de de, de, de sensibilité.
0: Je comprends. donc. Donc moi, j'ai considéré que cette application là le ratio entre le, le très faible risque supplémentaire au niveau de me suivre ou de ça qu'elle m'amène, qu très, 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 très faible comparé à d'autres applications bien plus envahissantes, versus le bénéfice personnel, égoïstement que je peux avoir de dire, ben là, moi, je veux tu sais, si j'étais en contact avec quelqu'un, je veux le savoir. Puis il y a un côté égoïste, puis il y a un côté aussi de dire, ben, je veux aussi être une personne responsable. Je veux pas le ramener à la maison puis aller voir mes parents âgés, puis tout ça. Fait que je trouve j'ai tous les avantages à être avertis. Si ça arrive à ma question centrale. Pourquoi vous n'allez pas de l'avant, me semble surtout si c'est sur une base volontaire là. les gens, je sais, il y a des gens qui ont peur des complots qui pensent que dans l'application, il y a des bonhommes en dessous puis tout ça, puis ils vont transmettre ça aux oui. extraterrestres mais eux, qui si c'est volontaire là, pourquoi on laisse pas à ceux qui veulent se protéger entre eux Moi, je pense que les trois quarts de la population du Québec voudraient collaborer à cette protection-là, non?
1: Oui, ben, en fait euh, je vous
0: dirais qu'il y, y a le contexte, puis
1: il y a deux éléments qu'il faut mettre en place. Le, le contexte c'est qu'actuellement euh, la pandémie est sous contrôle au Québec. On est à euh, moins de 10 cas par, par million d'habitants. Et comme l'expliquait M. Dubé aujourd'hui, en deçà de cas par million d'habitants, on considère que la pandémie est sous contrôle. Donc, ouais. euh, un outil supplémentaire aurait potentiellement pas d'impact sur la situation qui est sous contrôle. Maintenant, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet deux choses. D'abord, de tester cette application-là parce que euh, oui, effectivement, tout ce qu'on a dit est vrai. Maintenant, ce qu'on veut savoir avec le Centre gouvernemental de cyberdéfense, c'est jusqu'à quel point l'application elle-même est robuste en cas d'attaque. Ça, euh, on, on souhaite le tester. Et le Centre gouvernemental nous dit « Donnez-moi cinq à dix jours pour faire les tests. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on souhaite aussi, puis vous le savez, le premier ministre a une très haute sensibilité à ça, mais on, sait, on souhaite voir si dans notre propre cours, est-ce qu'une application nous permettrait d'avoir au minimum les, les mêmes facilités, le même niveau de protection, la même compatibilité, et qui nous permettrait d'encourager le génie québécois, voire même une application qui serait supérieure. Donc ça, cet exercice-là, on va le faire dans, dans les prochains jours, mais ce qui est clair, c'est que la commande du, du premier ministre et du ministre de la Santé, c'est si tant est qu'on a besoin de cette application-là, dans un cas de deuxième vague, on souhaite qu'elle soit déployable mmh. instantanément et c'est ce qu'on va faire.
0: Mmh. Euh, c'est quoi votre évaluation parce qu'évidemment euh, je suis un bel exemple présentement moi je l'ai personne là donc ça sert à rien je veux dire euh, les gens avec qui je suis en contact ils l'ont pas fait Il que... a pas dû se croiser monsieur Dumont parce que je l'ai téléchargé moi aussi. OK puis Emmanuel la traverse aussi on est trois. <rire> non mais vraiment doit être plus que ça. Mais Pour moi il y a quand même un certain nombre qui l'ont fait mais ce que je veux dire c'est que c'est oui. Pourquoi c'est pour vous c'est quoi le le seuil là, avec ce que vous avez lu et vu dans le monde, le seuil à partir oui. duquel on dit c'est vraiment utile, là, parce que même, même s'il y a 20% du monde qui l'ont, même s'il y a un tiers du monde qui comme pas assez là pour vraiment dire ça, ça permet de d'avoir vraiment oui. un flot plus grand de gens qui sont avertis puis qui, qui vont prendre les mesures puis ralentir la propagation là.
1: Ben, en fait, la réponse à votre question, elle se trouve dans une étude qui a été conduite par l'Université de Oxford, qui a établi à 60 le seuil de, de, de téléchargement, mais pour des, euh, pour des juridictions, pour des pays où il n'y a aucune autre mesure sanitaire, et pourtant, à 60 on dit que c'est efficace pour éradiquer la pandémie. Donc, on peut comprendre que, ou on peut penser que, comme au Québec, il y a plusieurs mesures qui sont mises en place, le port du masque, euh, se laver les mains, la distanciation sociale, etc. Euh, on peut penser que, un seuil en, dehors de, en deçà pardon, euh, de 60 pourrait quand même amener des résultats. Et Donc, entre 50
0: et 60, mettons.
1: L'université ouais, ben, a conclu qu'on on ne passe pas de 100 efficace à zéro efficace. Là. Je veux dire, il y a une gradation.
0: Ouais. Donc,
1: plus, moins, il, moins on le télécharge, moins c'est efficace. Mais il reste quand même un, un certain niveau d'efficacité. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile euh, de, de répondre à votre question. Mais je vous dirais que l'expérience ontarienne risque de nous aider à répondre à cette
0: question. Vous savez, vous, vous conduit à combien d'autres qui l'ont téléchargé? Parce qu'eux, ils l'ont on encouragé. Ils sont on, partis là.
1: On, on m'a parlé de, de 2 millions de téléchargements à ce jour.
0: Ce serait une personne Mais sur fait, 7 à, où, à peu près. Là
1: où l'Ontario a, a peut-être un, un niveau de sensibilisation plus élevé à faire, c'est ben, évidemment le téléchargement parce qu'on comprend que 13 millions d'Ontariens, 2 millions qui le téléchargent. Euh, on, on est dans un seuil qui est encore marginal, mais c'est euh, le pourcentage de gens qui acceptent de partager un diagnostic positif. C'est là où il y a du travail à faire en Ontario, parce qu'il semblerait que euh, ce n'est pas, euh, pas encore significatif.
0: Je veux dire qu'il y a des gens qui, mettons, il y aurait l'application, sont testés positifs, oui. puis ils ne le disent pas.
1: Mais ils décident de ne pas saisir le code de, de test positif dans leur application.
0: Peux-tu commenter ce comportement-là?
1: <rire> oui,
0: mais vous me permettrez de, de rester moi très... poli C'est oui, ce qu'on voit, je, non, mais je pas C'est dire... Nono, pas à peu près, là, tu donnes, tu donnes l'autre application l'application, tu télécharges l'application, ouais. puis le jour où tu es testé positif, tu pourrais avertir des gens, ben, tu la rends pas. Bon. Oui, ben, ça fait, ça fait. dites-le moi, mais moi je vous le dirai pas. OK, ouais. c'est Effectivement, vous avez raison, on peut voir ça comme l'égoïsme suprême, de dire, moi, je télécharge l'application pour être averti, moi, si quelqu'un d'autre, mais moi, ouais, moi, je le fais pas à l'inverse, ouais. Ouais, effectivement. Ouais. C'est ouais. mais, <rire> mais, mais,
1: mais encore là, M. Dumont, ça, ça nous renseigne sur quoi? Ça nous renseigne
0: sur le fait que
1: les gens ont encore une crainte par rapport au fait que l'ensemble du processus assure l'anonymat. Parce que si les gens euh, sont absolument convaincus tout ça va rester anonyme. Moi, je pense qu'il n'y en aurait pas d'hésitation. Puis Je vous dirais que le fait que le gouvernement ait décidé peut-être de retarder ou d'attendre euh, que ce soit vraiment nécessaire, ça nous permet de continuer la conversation euh, publique puis de dire aux gens, écoutez, si tant qu'on déployait une application de ce type-là, sachez que l'ensemble du processus va garantir mmh. euh, ouais. l'anonymat. Et, ouais. et ça, il y, y a pas là-dessus, il n'y a pas d'enjeu. Donc, quand on l'utilise, il faut vraiment avoir l'esprit tranquille, que il y a pas d'impact sur la vie privée. Y a, y a, et, écoutez, il n'y a pas de possibilité de voler des renseignements personnels. L'application n'utilise pas. On peut pas voler ce qu'on n'a pas. Alors, de ce côté-là, c'est puis vraiment le processus est, est entièrement anonymisé.
0: Monsieur Kerr, évidemment, euh, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou qui ont écouté les nouvelles dans les dernières semaines voient bien qu'il y a quand même une opposition euh, au Québec euh, d'anti-masques, qui font des manifestations qui sont très euh, visibles sur les réseaux sociaux. À quel point euh, ça a un impact sur cette décision-là et sur les autres, là, sur votre gestion de la pandémie? Au Conseil des ministres, est-ce que euh, on prend ça en compte, le fait qu'il y a une partie qui est très visible de la population, qui est vivement contre tout ce projet de loi 61, mais là, qui, qui, qui n'est plus elle, la gestion des masques, la gestion de la pandémie, la gestion des applications de la COVID?
1: Non, bien écoutez, nous, ce qui, la seule chose qui nous préoccupe, c'est euh, de déployer des, des, des moyens qui sont euh, de nature à nous permettre de contrer la pandémie, euh, de garder tout ça sous contrôle jusqu'au jour béni où on pourra euh, vacciner les gens et là, euh, mettre ça derrière nous. Donc, en attendant, on ne va pas les idées sur les moyens, sur les outils euh, qui sont nécessaires. Mais dans le cas qui nous préoccupe, euh, compte tenu du fait que, que je vous disais euh, que la, la pandémie est, est sous contrôle au Québec pour le moment euh, on, on, on préfère dire, ben, écoutez, on va utiliser ce temps-là pour préparer la mise en place d'une application et être prêt si tant est qu'on en a besoin puis écoutez, tant mieux si on n'en a pas besoin je pense que ce serait une bonne nouvelle là. mais si tant est qu'on en a besoin ben, à ce moment-là, on sera prêt et, et tout ça pourra être déployé extrêmement rapidement et on aura aussi eu l'occasion de sensibiliser la population et toute la population, en tout cas toutes celles qui 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 euh, qui ont un intérêt à un discours raisonnable, je dirais là, euh, ben, cette population là sera sera renseignée sur le fait que les outils que le gouvernement euh, déploie n'ont aucun autre objectif que d'assurer la sécurité de la
0: population. Monsieur Ker, merci.
1: Ça m'a fait au plaisir. Bonne fin de Le ministre
0: délégué à la transformation numérique du gouvernement. On s'arrête. Les sports au retour.